0: a radca prawny Michał Kraliński opowie nam tutaj bardzo ciekawe sytuacje, przedstawi ze swojej praktyki zawodowej, jak to od pół roku się kształtuje w, w prokuraturach, w sądach rodzinnych, na Policji, te zagadnienia związane z obroną dzieci przed zakrywania urzędów. Poproszę pierwszy slajd. To proszę Państwa, podstawowa kwestia. Wy musicie jako rodzice zdać sobie sprawę z tego, że to Wy decydujecie, a nie dyrektor, czy Wasze dziecko zakrywa usta i nos. Wynika to przede wszystkim z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i wynika to również z kodeksu cywilnego. Proszę Państwa, dziecko aż do pełnoletniości, czyli do skończenia 18 roku życia, pozostaje pod Waszą władzą rodzicielską. Wy decydujecie, co jest dobre dla dziecka, a co jest dla dziecka złe. Nikt poza wami, dopóki oczywiście nie krzywdzicie dziecka, nie jest w stanie wam narzucić, te, narzucić pewnego rodzaju narracji, która, która byłaby, dla was, byłaby dla was wiodąca i w ramach której wy musielibyście się określić, czy ten nakaz zasłoniania za, za ust i nosa jest prawidłowy, bowiem jeżeli wy uważacie, że wasze dziecko z tego powodu cierpi, jeżeli wy uważacie, że wasze dziecko nie może oddychać, jeżeli waszemu dziecku zasłanianie ust i nosa przeszkadza w funkcjonowaniu, to tylko od waszej woli zależy, czy dziecko będzie usta zakrywać, czy też nie. Do tego, drodzy państwo, drodzy rodzice, waszym obowiązkiem jest troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Fizyczny rozwój dziecka to jest taki rozwój, który zapewnia mu wzrastanie y, w, również w zdrowiu, w dobrej sprawności fizycznej. Ym, ja mam tutaj już po roku funkcjonowania stanu epidemii, jak myślę tutaj my wszyscy, mamy poważne wątpliwości co do tego, czy noszenie maseczek y, po kilka, kilkanaście godzin dziennie rzeczywiście doprowadził do tego, że ten fizyczny rozwój dziecka będzie prawidłowy. Proszę Państwa, zgodnie również z artykułem 23 kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie czy wolność, pozostają pod ochroną prawa cywilnego. To wy w imieniu dziecka możecie walczyć o to, aby jego dobra osobiste w tym zdrowie, w tym wolność były respektowane i szanowane. I teraz tak, proszę Państwa, co Wy możecie w praktyce zrobić, jeżeli dyrektor placówki czy też nauczyciel zmusza Wasze dziecko do zakrywania ust i nosa? Krok pierwszy, jak widać na slajdzie. Proszę Państwa, nie wystarczy napisanie maila. Nie wystarczy rozmowa z dyrekcją, nie wystarczy rozmowa z nauczycielem. Wy musicie zadbać o to, żeby w aktach y, osobowych Waszego dziecka, w aktach, y, teczce ucznia, znalazło się oświadczenie przygotowane przez Was pisemne, złożone albo osobiście w szkole, albo oświadczenie takie może być wysłane listem poleconym do szkoły. I teraz tak, w internecie jest mnóstwo tego rodzaju oświadczeń, które były składane na początku września ubiegłego roku przez wielu rodziców. To nie musi być profesjonalne oświadczenie, to nie musi być oświadczenie podpisane przez adwokata czy radcę prawnego. Wystarczy, że wy napisyczycie na kartce papieru, że się sprzeciwiacie zakrywaniu ust i nosa względem waszego dziecka. Musicie ten krok poczynić, ponieważ jeżeli wy Artykułujecie tego dosadnie i dobitnie. I jeżeli nie będziecie mieć na to dowodu, to wy nie możecie przejść do kolejnych kroków, które mia- mają na celu e, ochronę dziecka przed tym e, narzucaniem mu tego pseudoobowiązku. I teraz przejdziemy do kroku drugiego. Krok drugi, proszę Państwa, który jest bardzo ważny, a przez Was pomijany. Proszę Państwa, najważniejsze jest, żebyście Wy w tej całej sytuacji działali wspólnie. Ja od września 2020 roku odebrałam myślę, około 50-60 telefonów z całej Polski i głównym problemem rodziców, którzy sprzeciwiają się temu obowiązku zakrywania, obowiązkowi zakrywania ust i nosach, jest to, że oni się czują kompletnie osamotnieni, czują się jakby um, byli jedynymi szalencami w szkołach, do których uczestniczą ich dzieci, Jakby w ogóle temat był niezauważalny przez innych rodziców. Jakby wszyscy machali ręką, że za chwilę sytuacja się skończy i z czego tak naprawdę robić problem. Więc wszyscy, którzy do mnie dzwonią mówią, co mam zrobić. Co mam zrobić, żeby zachęcić innych rodziców do aktywnego działania. Mam jedną sprawę w jednej ze szkół podstawowych na Podlasiu, gdzie w jednej szkole zebrały się trzy matki. Zwracam też uwagę Państwu i podkreślam, Myślę, że w 90% przypadków, rodzicami, którzy się ze mną kontaktują, są matki. Nie wiem, skąd to wynika, być może są bardziej zaangażowane, ale widzę taką jakby większą tej waleczność po stronie kobiet. Proszę Państwa, pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu to przestać być więźniem środowiska, w którym się znajdujesz. Wy nie możecie myśleć w ten sposób, że jak wy wyjdziecie spoza poza zaklętego szeregu, to będziecie postrzegani jako, no, kolokwializm przeszedł do porządku dziennego, jako szury i płaskoziemcy. Wy nie możecie się tego wstydzić. Wy nie możecie się wstydzić tego, że walczycie o wolność i o zdrowie waszych dzieci. Więc nie myślcie w ten, w ten sposób, że to przysporzy wstydu waszemu dziecku, czy. Wam, jako rodzicom, wprost przeciwnie, jeżeli wy nic nie zrobicie, to nic się nie ruszy. A, di, mogę Ech, Proszę Państwa, takim organem w szkole, który może Wam pomóc e, w egzekwowaniu tego, e, w wolności Waszego dziecka do niezakrywania ust i nosa, jest Rada Rodziców. Ja noszę takie wrażenie, że jednak większość z rodziców, w ogóle nie wie do czego ten organ służy, a ten organ w istocie rzeczy ma bardzo daleko idące uprawnienia. Przede wszystkim Rada Rodziców ma prawo złożyć do dyrektora szkoły wniosek w każdej możliwej sprawie. Z Radą Rodziców i w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala się program wychowawczo-profilaktyczny, w ramach którego, uwaga, aktualnie dyrektorzy Y, ustalają tak zwany obowiązek zakrywania ust i nosa. A zatem jeżeli wy zadbacie o to, żeby nawiązać relacje z y, członkami y, Rady Rodziców, to wasz głos po prostu zostanie y, wyartykułowany. Jeżeli wy walczycie w pojedynkę i nawet nie wiecie, kto do tej Rady Rodziców y, należy, i w żaden sposób tutaj nie staracie się korzystać z tej funkcji Rady Rodziców, no to, to jakby pomijacie bardzo istotny krok. A przecież tak naprawdę Rada Rodziców również gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. Czyli ta Rada Rodziców może zgromadzić fundusze między innymi na obsługę prawną tych rodziców, którzy są zainteresowani sporządzeniem stosownego wniosku do dyrektora, podjęciem stosownych działań i tak dalej. Większość z was, rodziców, które dzwoni na przykład do mojej kancelarii, ma problem finansowy z tym, że po prostu zapłacić prawnikowi za ilość kilkanaście godzin, czy kilka dni pracy nad swoją sprawą. W momencie, kiedy wy działacie w porozumieniu z innymi rodzicami, z Radą Rodziców, to koszt prowadzenia sprawy rozkłada się przecież na wszystkie te osoby, które uczestniczą w tym procesie. A zatem, proszę Państwa, macie siłę, jeżeli działacie razem. Pomyślcie o tym. A, jeszcze może jeszcze bardzo taka ważna e, informacja, nie wiem, czy każdy z Was wie, ale wybór Rady Rodziców odbywa się do końca września danego roku, e, a zatem wy macie wpływ na to, co się dzieje. Jeżeli e, przewodniczący Rady Rodziców na przykład nie odpowie na Wasze żądanie, nic nie zrobi z tym, żeby rozwiązać problem związany z, e, ze zmuszaniem dzieci do zakrywania ust i nosa, to przecież w następnych wyborach po prostu może nie zostać wybrany proszę kolejny slajd krok trzeci proszę Państwa nazwałam to zebranie materiału dowodowego o co chodzi z mojej praktyki wynika tak, że dziecko przychodzi do szkoły ma niezakryte usta i nos i podchodzi do niego nauczycielka i mówi proszę Cię zakryj usta i nos a dziecko mówi mamusia mi nie pozwala a nauczyciel na to odpowiada mnie nie obchodzi, co mówi Twoja mamusia jesteś w szkole i masz wykonać polecenie, jestem Twoim nauczycielem. I w tym momencie dziecko y, znajduje się w sytuacji no, dramatycznej. Co ma zrobić dziecko, które dostało polecenie od mamy albo od taty, i nagle nauczyciel mówi zupełnie coś odwrotnego. Zdarza się, proszę Państwa, że dzieci są zaprowadzane do pokoju dyrekcji, gdzie jest z nimi przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca i gdzie się odstraszy dzieci obniżeniem na przykład oceny zachowania za to, że nie mają zakrytych ust To są, proszę Państwa, praktyki absolutnie niedopuszczalne. I teraz tak, bardzo ważne jest, żebyście Państwo rozmawiali ze swoimi dziećmi na ten temat. Czyli jeżeli dziecko wraca ze szkoły zestresowane z tego powodu, opowiada wam, jak ta sytuacja wyglądała, ważne, żebyście zapisali, zapisali, kto dziecku w ten sposób uwagę zwrócił, kiedy zostało to powiedziane. Warto zanotować um, imię i nazwisko nauczyciela, czy wychowawcy, czy pracownika szkoły, bo to przecież mogła być woźna, inna osoba, która pracuje w szkole. I bardzo ważne jest, żeby jak najdokładniej um, odwzorować treść tego zdania, które zostało do dziecka powiedziane. Po co? Ponieważ potem, jeżeli państwo zwrócicie się do prawnika, albo jeżeli sami będziecie pisać wezwanie do zaprzestania tego rodzaju działania względem waszego dziecka, to wy musicie powołać się na konkretne okoliczności. Jeżeli wy się powołać na to, że pani Anna W. w dniu 25 września o godzinie 16 po drugiej lekcji powiedziała do Jureczka, żeby zasłonił usta i nos, bo inaczej zrobi krzywdę innym dzieciom, to to jest dowód w sprawie. Jeżeli wy sobie tego nie zapiszecie, to wy o tym zapomnicie. A tego rodzaju sformułowania w ewentualnych pismach po prostu uprawdopodobniają to, co wy mówicie i sprawiają również, że nauczyciele zaczynają się pewnego rodzaju tych swoich zachowań obawiać. Ja miałam właśnie taki przypadek, gdzie ja w piśmie wyraźnie wyłuszczyłam, jacy nauczyciele i co powiedzieli i zadzwoniłam do naszej kancelarii nauczycielka, domagając się usunięcia jej danych osobowych z mojego pisma, które ja wysłałam do dyrektora. Co to oznacza? Że dyrektor Skonsultował treść tego pisma z tą nauczycielką, spytał się o co chodzi w tej sytuacji, czyli zostały podjęte jakieś czynności w tej szkole. I o to nam chodzi, proszę Państwa. Chodzi nam po prostu o to, żeby dzieci, które nie noszą masek, zostały pozostawione w spokoju. Kolejny slajd, poproszę. Jest, proszę Państwa, krok czwarty. I widzicie Państwo kuratorium oświaty. Ja tak specjalnie skreśliłam to kuratorium oświaty. A dlaczego? Ponieważ w wielu przypadkach Państwo zaczynacie właśnie w ten sposób się bronić. To znaczy, wy od razu piszecie pisma do kuratora oświaty albo do prezydenta, burmistrza miasta, do organu nadzorującego szkołę. Z mojej praktyki wynika, że to jest błąd. Żaden kurator oświaty do tej pory nie odpisał, żaden prezydent, żaden burmistrz nie odpisał, żeby zatrywanie ust i nosa było sprzeczne z prawem albo że w jakikolwiek sposób zostaną podjęte środki, które mają przeciwdziałać przymuszaniu dzieci do zakrywania ust i nosa. Wprost przeciwnie. Jeżeli wy, drodzy Państwo, kierujecie pismo do kuratora oświaty, to kurator oświaty odpisze Wam, że dyrektor działa w ramach swoich kompetencji e, i trzeba dbać o zdrowie i życie nas wszystkich, i przede wszystkim o życie i zdrowie naszych dzieci. A zatem dajecie tak naprawdę po takim piśmie um, oręż e, dyrektorowi do ręki, a, sam, a Wasza sytuacja jest tak naprawdę osłabiona. Proszę Państwa, co trzeba zrobić? W takiej sytuacji najlepiej skierować bezpośrednio do osoby, która Waszemu dziecku nakazała zakrywać usta i nos, wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, albo jeżeli to zachowanie ma charakter uporczywy, prowadzi do zastraszenia dziecka, możecie ją spróbować, możecie spróbować złożyć zawodnienie o popełnieniu wykroczenia lub przestępstwa. Moja rada jest taka, proszę Państwa. Najlepiej takie wezwanie kierować do tej osoby, która takiego naruszenia się dopuściła. Czyli jeżeli takiego naruszenia względem Waszego dziecka dopuszcza się Pani Woźna, to Wy kierujecie wezwanie do Pani Woźnej. Dlaczego? Ponieważ ta konkretna osoba na swojej skórze, kolokwialnie rzecz mówiąc, odczuje skutki swoich działań, odczuje to w sposób bezpośredni. Jeżeli Wy skierujecie
1: wezwanie do zaprzestania dóbr osobistych do dyrekcji tejże szkoły, no to już nie będzie tak bezpośrednie
0: odczucie tego skutku, jak w przypadku, kiedy dokładnie do tej Pani Woźnej, czy nauczycielki, czy wychowawcy, czy każdego innego pracownika szkoły skierujecie takie wezwanie. Im krótsza droga do tej odpowiedzialności, im mniej rozmyta odpowiedzialność, tym większa skuteczność. Więc dlatego, Wracając z tego poprzedniego slajdu, tak ważne jest, żebyście zapisywali imiona, nazwiska osób, które tego rodzaju czynności dokonują i żebyście właśnie o tym, żeby dzieci dokładnie mówiły, jak ta sytuacja wyglądała. proszę. Proszę Państwa, to jest taki ostatni mój slajd. On raczej nie ma charakteru prawnego, ale ja po tym. I pół roku moich doświadczeń z rodzicami dochodzę do wniosku, że oprócz tego, że wy się boicie, że zostaniecie postrzegani jako osoby, które są niespełna rozumu, bo walczycie o to, żeby dziecko nie nosiło maski, a przecież maska ma chronić dziecko i dbać o to, żeby ono ono było zdrowe i funkcjonowało jak najlepiej. Wy się boicie krytyki, a wiadomo tylko ten, kto nic nie robi, tak naprawdę nie jest narażony na na krytykę. Wy się boicie tego, że będziecie odstawać od dreszczy, a zastanówcie się nad tym, dlaczego jesteście ciągle w tej większości. I wy się boicie działania. Ja nie wiem, z jakiego powodu, ale wy chyba nie zdajecie sobie sprawy, drodzy rodzice, że wy odpowiadacie nie tylko za swoje działanie, ale również za brak działania. I nie wiem, czy Państwo wszyscy słyszeliście, ale już w naszym kraju pojawiło się kilka pozwów w zeszłych latach skierowanych do sądu od y, dzieci, które już oczywiście dorosły i które skierowały pozwy przeciwko swoim rodzicom o tak zwane zmarnowane dzieciństwo. Y, ja, biorąc pod uwagę to, co się dzieje, jaki mamy stan prawny i tak naprawdę takie różnego rodzaju roszczenia są dzisiaj dziwne, kierowane do sądów, ja mogę sobie wyobrazić sytuację, że kiedy dziecko dorośnie, to jeżeli ono yy, będzie, sta- będzie się uczyło w jakiś sposób poszkodowany, że albo latami nosiło maskę w szkole, albo rodzic nie zadbał o to, żeby to dziecko uczyło się w sposób stacjonarny, to ja jestem sobie w stanie wyobrazić skonstruowanie pewnego rodzaju pozwu o odszkodowanie. I Myślę, że powinni, tutaj oczywiście nikogo nie chcę straszyć, ale mm, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że my po prostu, wystarczy, że my nie będziemy nic robić i że wszystko rozwiąże się samo. Nie, proszę Państwa. W momencie, kiedy wy nic nie robicie, to wy przykładacie do tego wszystkiego rękę. I naprawdę mam, to jest przykre wrażenie, ale, ale większość rodziców jest sama sobie winna. To jest nieprawdopodobne, że w szkole, w których jest, nie wiem, 200, 500 uczniów, jest garstka osób, które cokolwiek są z tym tematem zrobić. To jest nieprawdopodobne, że tutaj nasi przyjaciele, znajomi, sympatycy stolika wolności starają się w swoich szkołach cokolwiek zrobić z tematem i nic nie mogą zrobić, bo są po prostu w tym temacie kompletnie osamotnieni. Więc wy, wy musicie zacząć od siebie, bo jak pięknie powiedział Korczak i mizerniejszy poziom duchowy, bezbarwniejsze moralne oblicze, większa troska o własny spokój i wygodę, tym więcej zakazów i nakazów dyktowanych pozorną troską o dobro dziecka. Spójrzcie Państwo na ten świat, który nam zafundowali rządzący i do którego my dokładamy rękę Poprzez nasze zaniechania. Nic się nie zmieni, dopóki Państwo nie zaczniecie działać. Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do działania i oddaję mikrofon mojemu serdecznemu koledze, radcy prawnemu Michałowi Plewińskiemu, który z praktyki swojej zawodowej poda nam kilka przykładów odnośnie spraw karnych i cywilnych związanych z tak zwanym przymuszaniem dzieci do noszenia.
1: Jest Padła takie. tutaj usłyszeliśmy, że rodzice mogą składać wezwanie do zaprzestania określonych działań. Jeżeli takie wezwanie dotyczy pracownika szkoły, czyli pani Woźniej, nauczyciela, nie dotyczy bezpośrednio dyrektora, czy trzeba podawać takie informacje do wiadomości dyrektora, jako, nadrzęd, jako osoby odpowiadającej za pracę szkoły, czy wystarczy do określonej osoby?
0: Absolutnie nie ma takiego obowiązku. Wezwanie może być wysłane do konkretnej osoby. Żadne przepisy prawa nie obligują do tego, żeby to wezwanie było wysłane do dyrektora. Tak jak powiedziałam, uważam, że to jest najszybsze, najlepsze rozwiązanie. Najlepiej jeszcze było wysłać takie wezwanie na adres domowy nauczyciela, oczywiście, czy pracownika szkoły, o ile jest nam znany. Bardzo dziękuję.
1: Proszę do pana meceneza. Pana radcy, prawda? Przepraszam. To samo. To samo. E, dziękuję bardzo za zaproszenie i za miłą zapowiedź. E, ja sobie może usiądę, bo akurat będę musiał się wyszukiwać troszkę pismami, które tutaj składaliśmy. Żeby było tak nieco bardziej interaktywnie. Ok, jeszcze chwilkę, zostawiam sobie w nim Mikrofon blisko. Bo... Oczywiście. Ja zawsze mam problem z mikrofonem. Może trzymać? Może trzymać? Nie, spokojnie. Zawsze na rozprawie pierwsze słowo sędziego do mnie to było, proszę kierować wypowiedzi do mikrofonu. Więc tak, tutaj już pani mecenas Gideon i pani mecenas Będarczyk zrobiły wstęp, jeżeli chodzi o przepisy, więc nie będę was katował artykułami i tak dalej, bo to też sensu, żeby powtarzać na to samo. Jakie mieliśmy sprawy związane z ewentualną odpowiedzialnością dyrektorów? Proszę państwa, dyrektorzy mają jakby taką kontrolną odpowiedzialność, zarówno na gruncie prawa cywilnego, na gruncie prawa administracyjnego i na gruncie prawa karnego. Na temat obowiązku w gruncie prawa administracyjnego to się może nie będę tutaj za bardzo rozpływał, no, ale generalnie chodzi o artykuł 69 prawa światowego, zgodnie z którym w wypadku rażących y, naruszenia prawa przez dyrektora może on zostać odwołany przez organ nadzorujący daną placówkę światową w y, No natychmiastowym. Proszę Państwa, ale żeby do tego doszło, no to wiadomo, muszą być jakieś dowody. Przypominam, że dyrektor e, placówki światowej jest funkcjonariuszem publicznym. E, między innymi w związku z tym e, podania również odpowiedzialności takiej samej jak właśnie funkcjonariusz publiczny. Czyli m.in. podania chociażby odpowiedzialności z artykułu 231 Kodeksu Karnego. Przypomnijmy, może, e, tam jego dyspozycję, jak to jest, jak to brzmi. Zgodnie z, z artykułem 237 Kodeksu Karnego, funkcjonariusz publiczny który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. I to jest właśnie tutaj słowo klucz prywatnego, czyli tutaj z może być interes rodzica, jak i interes tego małoletniego dziecka, nad którym po prostu rodzic sprawuje władzę rodzicielską. I tam podlega każdy tak itd., nie? To już jest istotne. O co chodzi? To jest akurat drastyczny przykład, że w wypadku jakichś takich um, konorszania prawa, szukanowania dziecka, wyzywania go, wzwania na dywani, ewentualnie um, używania siły fizycznej, czyli wniosekniętykarności, to również może stosować taki artykuł względem dyrektora. Oczywiście to jest skrajny przykład. Do tej pory przyznam się Wam, że jeszcze z tego działania skorzystaliśmy. Aż do takich ekscesów to nie dochodziło wykorzystywaliśmy tutaj głównie roszczenia na gruncie prawa cywilnego, no jako to, że nam dają najwięcej opcji, najwięcej możliwości. Natomiast w oczywiście w naszych wezwaniach, w naszych wystąpieniach wspominaliśmy dyrektorowi o istnieniu tego artykułu, żeby pamiętać. Oczywiście to nie mogło że ja karną, tylko skazaliśmy, że dyrektor również może odpowiadać na gruncie tego artykułu i należy tego przestrzegać. Również dyrektor, jako pracodawca, jako swoich pracowników, nauczycieli czy tam woźnych, na koncie artykułu 120 Kodeksu Pracy ponosi za nim odpowiedzialność. No chyba, że oczywiście działania takiego woźno, takiego pracownika, to była jego wewnętrzna inicjatywa. Zatem, proszę Państwa, przechodzimy do dalszego punktu tego naszego etapu. Mieliśmy taką sprawę. Generalnie, oczywiście nie będziemy podawali tutaj nazwisk miasta, ani województw, żeby nie było identyfikacji tutaj żadnych, tak ogólnie. Zgłosił się do nas rodzic, ojciec, Nawiązanie do pani mecenas Gidian, tym razem, w związku z tym, że jego córka, jego dziecko było szykanowane przez dyrektora szkoły, była wielokrotnie wzywana na dywanik, nauczycielka, na wychowawczyni Przyznała się rodzicom, że takie działania są w związku z tym, że e, dziecko nie stosowało się do zakrywania ust i nosa. Sprawa miała miejsce od września ubiegłego roku do praktycznie początku tego nauczania zdalnego, kiedy problem jako sam się chwilowo rozwiązał. E, przypominam, że zgodnie z artykułem 46 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi, rodzicku, 6b, e, punkt 4 w w brzmieniu, to wtedy do zakrywania usunii i nosa zobowiązania, by jedynie osoby e, chore i podejrzewania o zachorowaniu, czyli dosyć profilaktycznych. E, 2 grudnia zmieniły się te przepisy, weszła nowa ustawa, 29 listopada, 2 grudnia nowe rozporządzenie, więc inny stan prawny. Natomiast zaraz o tym może też stopnie, bo to akurat będzie zabawne sytuacja. E, I mimo to, e, dodatkowo jeszcze rodzice wysłali oświadczenie do szkoły, e, zgodnie z którym rezygnują ze stosowania profilaktycznej opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną i to co o czym mówiła pani mecenas Gilia. gdyż małoletni do ukończenia w zasadzie lat 16 no, za niego takie oświadczenie wnosi rodzic natomiast małoletni, który już ukończył te lata może takie oświadczenie użyć samodzielnie w zasadzie i proszę Państwa, to co mamy za to, bo rodzicom z Państwem też że Dzieci mają atropową skórę, szkodzą je generalnie środki dezyfekujące, które są stosowane w szkole, będą stosowały własne, dzieci będą wysyłane do szkoły zdrowe, nie będą zakadażone, nie będą tak dalej. I na ten temat powinien skoczyć. Mimo to był wielokrotnie nagabywane zarówno przez woźne, przez nauczycieli, zwłaszcza takiego, taki jeden pan sobie upatrzył, no i również przez dyrektora. No i proszę Państwa, w tym momencie my przystąpiliśmy do, tutaj do działania. Wystąpiliśmy jako pełnomocnik akurat tutaj dziecka i wskazaliśmy przede wszystkim takie wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych. Proszę Państwa, zgodnie z artykułem 24 Kodeksu Cywilnego, jeżeli takie dobre osobiste dziecka tutaj zostają naruszone, możemy wezwać osobę, która odpowiedzialną, tutaj w tym miejscu był dyrektor szkoły, bo się już nie rozrabialiśmy. od razu generalnie też wskazaliśmy oczywiście tylko samych pracowników, za który dyrektor ponosi odpowiedzialność, żeby zaprzestali naruszać dobra osobiste, a jeżeli tego nie e, zrobi, będziemy tutaj stosowali dalsze kroki prawne. Wskazaliśmy również na treść artykułu 92 i 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym e, wadze rodzicielską nad dzieckiem sprawują rodzice i e, w ramach wykonywania władzy rodzicielskiej rodzice mogą dziecku dawać polecenia. Proszę Państwa, to są normy o rangi nie na no nienatki nie tyle ustawowej, co kodeksowej, one są dużo ważniejsze niż jakiś statut szkoły czy polecenia y, nauczyciela. Tutaj jeżeli w przypadku takiej kolizji norm pomiędzy poleceniem nauczyciela czy dyrektora, że zancje zachowanie i tak dalej, nie można karać dziecka za to, że stosuje się do polecenia rodzica. To, y, to jest, proszę Państwa, to ma akurat sobą trzeba robić inne rzeczy. Y, tutaj oczywiście dodatkowo w naszym wezwaniu y, wskazaliśmy y, również Naruszenie artykułu 32 Konstytucji RP standardowo, czyli zakaz dyskryminacji jakichkolwiek przyczyn, a także e, naruszenie artykułu, e, proszę Państwa, to był, muszę sobie zrzucić okiem do mojej pisma, bo już e, akurat niestety nie pamiętam wszystkich artykułów, tak jak... To, mamy, to było około, to, było około, to było chyba około krótku 80-90, czyli uprawnienia, prawa rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, religią i tak dalej. Co również tutaj dyrektor niestety naruszył swoim zachowaniem. No proszę Państwa, efekt był taki, że szkany się skończyły i to pismo wystarczyło. O dziwo, dzieci chodziły dalej bez maseczki, Woźna jakby zwracała uwagi. Pan nauczyciel, który był dosyć aktywny w tym temacie, również opuścił. No i myśleliśmy, że temat jest zakończony, ale nie. Bo tutaj pani dyrektor była zawzięta, wierzyła, że istnieją wytyczne. Wiadomo, wytyczne są wyżej niż konstytucja, niż prawa rodziców, prawa dzieci i tak dalej. Ona się tych wytycznych będzie trzymała i będzie broniła niepodległości. No generalnie co prawda tutaj wskazujemy, że również są wytyczne z zalecenia głównego inspektora sanitarnego zgodnie z artykułem 8a ustawy o obecłowej Inspekcji Sanitarnej i zgodnie z którym te zalecenia no są obowiązujące na całą obszarze Rzeczpospolitej Polski. Natomiast ten przepis jest bez żadnej sankcji. Czyli jeżeli sobie olejemy te zalecenia, no to nic się nie dzieje. To po prostu sobie może wydawać. Natomiast. Jedynie obywatele mają obowiązek znać to, co jest opublikowane w dzienniku ustaw. Zatem, skoro gdzieś y, takie zalecenia sobie gdzieś wydaje, jakiś absolutnie internautały część konferencji prasowej, albo puści twuta, to tak nie jest, proszę Państwa, prawo. To, co mówi jakiś minister sobie na konferencji czy wywiadzie, to tak nie jest prawo. I y, tutaj y, tego się y, stosujemy. Y, no niestety y, poszło ciąg dalszy, bo pani dyrektor wezwała pewnego pięknego dnia policję do szkoły. Zgodnie z i y, tutaj y, oznajmiła y, funkcjonariuszowi, że dzieci przejawiają tutaj bardzo wysoką demoralizację, nie naszą masę, krzyję są syją, są niegrzeczne. Generalnie y, dzieci by miały wzorową opinię o wychowawczyni i tak dalej, światło z czerwonym mało tego. Y, no i cóż, y, po takim wezwaniu, no to co jakby funkcjonariusz mógł zrobić taki młodszy aspirant, no, kazali, mu, no, no to poszedł. Poszedł do komendanta pewnie, no i komendant mówił, no słuchaj, masz iść tam do tego adresu, do tego domu, sprawi, co tam się dzieje, czy tam faktycznie tam jest tak źle. A, wracając mało tego, e, Pani Dyrektor zabroniła chodzić dzieciom do szkoły, jeżeli będą chodziły nie, na naszych maskach. I to jest akurat było e, bardzo fajne, bo mieliśmy na to nagranie akurat na nie, więc e, no e, tutaj też również korzystaliśmy w innej tam sprawie. Przy, przy okazji, która była ciąg, ciąg, ciągiem dalszym, tego. No i cóż, no funkcjonariusz przyszedł, oczywiście się ładnie grzecznie. Tutaj mój ojciec m, zaprosił, wyjaśnił, jaka jest sytuacja, zrozumienie. No i zobaczył, że nie dzieje się nic złego. To po prostu no, wrócił na poznanie i sporządził jedynie notatkę służbową. No niestety jego przełożony komendant. Stwierdził, że no, trzeba go pójść do sądu rodzinnego w związku z podejrzeniem demoralizacji dzieci, i sprawa toczyła się przy sądem rodzinnym. I oprócz wizyty pana policjanta, była dodatkowo wizyta kuratora, oczywiście sądowego, bo musiała sprawdzić, czy e, dzieciom się dzieje krzywda po takiej notacji. Na no, przykład no, policja wezwana do szkoły, no i trzeba było coś z tym zrobić. No oczywiście my w tym momencie już zareagowaliśmy, bo praktycznie następnego dnia był złożony wywiad kuratora sądowego, już było złożone Płonomocnictwo Kancelarii do akt, oczywiście sami jechaliśmy, bo to było troszkę daleko, skorzystaliśmy z pomocy lokalnego adwokata i wykonano futkopia sprawy. Opinia była wzorowa, proszę Państwa, Pani kurator była oczywiście zachwycona tymi dziećmi, więc tutaj żadnych przejawów demoralizacji nie było. E, oczywiście sprawa została umorzona przez Sąd Rodziny z oczywistych względów nie wczynać postępowania sprawy, ale Sąd e, nie wyznaczał żadnej rozprawy, z dalej bo to po prostu było oczywiście bezosane. Tak mówiąc też między nami, jak e, sobie rozmawiałem czasem akurat w e, e, sekretariatach Sądu, czy właśnie z kuratorami, jak podchodzą do tych sprawy, no to e, się śmiali również z tego zawiadomienia, więc po prostu wykazywało, że było no niepoważne. To e, miało na celu jedynie zastraszenie e, naszych klientów, zastraszenie właśnie dzieci, żeby zmusić ich do przestrzegania tych poleceń. No, proszę Państwa, po takim e, sytuacji, no to co mogliśmy zrobić? Bo wcześniejsze pouczenie, chcieliśmy załatwić sprawę polubową. Nie wezwanie do zapłaty. E, I proszę Państwa, zgodnie z wysłaniem zapłaty, e, no tutaj się już nie podaczkowaliśmy, bezpośrednio na dyrektor Panią Dyrektor Szkoły poszło. na no, no, jednak e, dotyczyła tych naruszeń. Prawdopodobnie, gdybyśmy tego do byli, to by sobie to oddali, to by się to wspomnęło. Wezwanie na ładną, okrągłą sumkę, 20 tysięcy złotych za naruszenie tych osobistych naszych mandatów. Mieliśmy tutaj zarówno pełnomocnictwo udzielone przez rodziców w dziecka, bo rodzic musi się atentować, bo był wysłany, ale również było wysłuchane pełnomocnictwo do rodziców, gdyż no takie wizyty, nękanie przez policję kuratora sądowego, naraziło ich na stres i w dodatkowym wystrzymał się przed świątecznym, no to jednak tutaj zaburzyło prawo do życia rodzinnego. E, oczywiście dodatkowo po wezwania do zapłaty, to e, chcieliśmy dodatkowo wezwanie do złożenia przeprosiń, zgodnie z którymi e, tutaj Pani Dyrektor miała na piśmie zrobić, bo akurat nasi 5 chcieli sobie ramkę oprawić, przepraszam, eee, tutaj nazwiska, za moje zachowanie i naruszenie dup osobistych państwa itd. polegające na naruszeniu ich godności oraz im konstytucyjnych praw do wychowania dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami i próbami podważenia przeze mnie ich władz rodzicielskich nad małoletnimi Moje zachowanie było niegodne i naganne, które wynikało jedynie z nieznajomości przepisu prawa. Oczywiście pod kątem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. No proszę Państwa, jak sobie mogą Państwo sobie wyobrazić? No tutaj Pani Dyrektor, no nie zapłaciła w tym terenie 7 dni, o dziwo tych 20 tysięcy na szkoda. <głos> Więc no tutaj złożyliśmy oczywiście już pozew, bo e, oprócz 20 tysięcy nie było również ani przeprosin. Mało tego, opisałem oczywiście to pismo, się wyparła tego i tak dalej. To no, pismo widać, że już było napisane z pomocą prawnika, bo jednak odbiegało jej pomocy. czyli jest takie standardowe na zasadzie nie uznaje państwa roszczeń. No i proszę państwa, są złożone oczywiście tutaj pozew tutaj do Sądu Rejonowego, tam miejsca zamieszkania. Mieliśmy dwa roszczenia. O, e, posłuchaj tym Dodatkowo rozszerzyliśmy, żeby było również na stronie literatowej szkoły, a jak? Żeby było oczywiście odpowiednia i tak dalej, żeby nie było takich numerów jak TVP, czasami to robi, że dodaje tak tylko sam na piątka, żeby praktycznie nie widać. To jest jedno roszczenie. Drugie roszczenie, które można było być rozpatrywane odpowiednio z tym, to na tą kwotę E, m, którą wskazaliśmy na wyzwaniu. E, no i proszę Państwa, i w tym momencie czekamy na rozprawę oczywiście sprawa została nadana dalszemu biegu, bie, biegowi bieg, trudne słowo sąd nadał sprawę dalszemu biegowi no. E, no i proszę Państwa i e, tyle dlaczego też o tej sprawie e, teraz też mówimy mimo, że to było na poprzednich e, przepisach niejako e, karnych, przepraszam, e, tych w poprzednim 46b 46, punkt y, tam 4 ustawy, a to dlatego, że y, nie wiem, czy Państwo zauważyli wczoraj znowu weszło w życie nowe rozporządzenie na temat zakrywania ust i nosa. No i proszę Państwa zgodnie z paragrafem 25 obecnego rozporządzenia z dnia 26 lutego do dnia 14 marca 2021 nakazuje się zakrywanie przy pomocy maski ust i nosa. Proszę Państwa Tutaj nie ma z definicji maseczki. Nie jest skazane na w maseczkę chirurgiczną, maseczkę materiałową, czy maseczkę z utramitem, skoro nie ma definicji maseczki, no niestety tutaj musimy szukać innych poza e, rozporządzeniem, poza ustawą również definicji, bo tam nie ma. Sięgamy do słownika języka polskiego i proszę Państwa, zgodnie z języka polskiego, maseczka to na twarz z ziół kremu stosowanych w celu uświeżenia i u- ujednienia skóry. No, oczywiście możemy tutaj, spróbujmy uratować tego ustawodawcę, jest niby maska, ale skoro mówił o maseczce, no to ja, proszę Państwa, stosujemy tutaj definicję z rozporządzenia, chodzi o maseczkę. No również, co jest z nami tutaj, skoro mamy przepis, tutaj i dodatkowo to przepisami wy- wykroczeniowymi, więc stosujemy jednak tą wykładnię, no korzystniejszą dla tego naszego opiniowanego tutaj oskarżonego, więc no tutaj prawdopodobnie w takim brzmieniu, że to tutaj się nie do 14 marca, od 27 do 14 marca, będzie dosyć zabawne, jeżeli chodzi o tę sprawę. E, a wystarczyłoby, żeby zastosowali troszkę inną definicję, albo inaczej zrewidowali ten przepis, o czym nawet mówimy w materiale, bo e, tutaj rząd mógł określić, nie że. Nie im, co mają. Chodzi. A, tam. E, <słuch> ja tam. E, ja, e, ja tam uważam, że i tak sekret się nie zrewidują, no, biorąc pod uwagę, że im zajęło nowelizacja ustawy. Jakieś 8 miesięcy, 9 miesięcy z rozporządzeniem, no to ich <głos> <tutaj, głos> możliwości tutaj nie są zbyt dużo. Proszę Państwa, mówiliśmy też oczywiście o, właśnie o. karnej. Czego my nie stosowaliśmy? Nie robiliśmy tego okresie szyjszego kodeks karnego, a stosowaliśmy inny przepis a propos wezwania policjanta przez panią dyrektor. I zakłócenia tutaj spokoju naszych klientów. Artykuł 51 kodeksu wykroczy. Kto krzykiem hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo nie jest spokój. Proszę Państwa, działanie tej Pani Dyrektor podjęła alarm tutaj, że tutaj dzieje się normalizacja, krzywda, no i on jak się się nieprawda. W pełnią dyspozycję tego przepisu, od 51 Kodeksu Wykroczeń, oczywiście, złożyliśmy zawiadomienia o po, wykroczenia, w naszej wykroczenia, sprawa jest w toku, bo tutaj nie zostało od razu z automatu utołożone, tutaj oczywiście tutaj Policja Narzorecki Prokurator miał do tego prawo, a będzie teraz przesłuchany, czyli sprawa jest rozwojowa. Ale sprawdźmy też a propos, żeby Państwa też nie wstawić na minę, jak wygląda ten nowy artykuł 116 kodeksu wykroczeń. 116 paragraf 1a. E, tutaj e, brakowało tak naprawdę od 29 listopada do 2 grudnia jedynie rozporządzenia, natomiast z 1 grudnia już za to rozporządzenie zrobiono, więc na podstawie od 2 grudnia e, w zasadzie do wczornej, można było karać takie osoby. Teraz wystarczy, że się oświadczy, że nałożyłam miseczkę rana. Przygodę. E, kto e, da paragraf e, 116, paragraf 1a. Kto nie przestrzega zakazów i nakazów, ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu na rozwaczonych zakażeń, koron zakażeń ludzi polega karze grzebnym tir- tirurium, nie, wiem, było. E, Dodatkowo paragraf drugi, tej samej karze podlega, kto sprawując pieczę nad osobą małoletnią, lub postarają a propos dzieci, nie dopełni obowiązku spowodowania, aby e, ta osoba stosowała się do o, określonych właśnie wytycznych e, nakazów i zakazów w paragrafie 1a i tutaj na podstawie tego wskazuje to ten artykuł, że nie można karać dzieci na przykład takim nad dziecko, który, które nie ukończył, nie w zasadzie w tym, to, się nać, to już może podawać ale to wiadomo, że tutaj wiadomo, nie można karać dzieci natomiast można byłoby ukarać rodziców teoretycznie, natomiast tutaj ciągle jest ten przepis dosyć taki blankietowy i jeszcze nie wiemy jak sądy będą podchodziły do karania takich osób Aktualnie zrobiliśmy takie projekty na temat pomocy prawnej osobom takim, które mogą być ukarane zwłaszcza za właśnie zwłaszcza zakrywanie ustinosa. Natomiast w przypadku dzieci, które mają przeciwka zdrowotne, ewentualnie rodzice nawet mogli napisać takie oświadczenie, że mają problem z zakrywaniem ustinosa, bo, bo mi mama zakazała, to też jest tak naprawdę może... Tak. No, mam, no tak, no, ma, dziecko ma trudności z samodzielnym zakrywaniu Usinosa, ponieważ rodzic i tego zakazali To są trudności samodzielnie zakrywania usynosa. Więc e, zobaczymy, jak do, do tego będą e, podchodzić. E, teoretycznie m, odpowiedzialnością e, za to jedynie należy się rodzic, natomiast no, rodzic zawsze może podjąć na skuteczność tej obrony więc tutaj nawet jeżeli chodzi o te sprawy dotyczące ewentualnie demoralizacji dzieci, wskazuje tutaj kazus, ten przykład, który mieliśmy, no sądy do tego podchodzą z dosyć dużym rozbawieniem. Jeżeli dziecko ma odpowiednie warunki w domu, zapewni odpowiedni pokój do nauki, jest zabibane, dobrze ubrane, dobrze odżywione, no nie wykazuje tych demoralizacji, czyli nie, wie, nie, nie pali, nie pije, nie przeklina no to sądy nie będą już takie postępowania, będą to od razu marzane, bez, bez rozprawy tutaj. Więc nie trzeba mieć y, 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 postępowania tego, żeby dojść do takiego wniosku. No i proszę Państwa, generalnie tak w skrócie to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to możemy zrobić taką sesję QA, tutaj odpowiedzi. Jeżeli nie, to ja wtedy y, kończę na tym swoim wystąpieniu. No i bardzo dziękuję za wysłuchanie. Bardzo dziękujemy panie Michale
0: za wystąpienie i tym sposobem dobrnęliśmy do końca dzisiejszej konferencji. Wnioski na pewno będą wyciągane przez nas i przez naszych prelegentów. Siądziemy, podsumujemy wszystko i będziemy debatować, co z tym dalej zrobić. A na pewno nie pozostawimy tych wszystkich cennych informacji po prostu samym sobie tylko chcemy działać dalej i dążyć do tego, żeby nasze dzieci wróciły do szkół. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim i bądźcie z nami.